Tiene su Biblia por ahí, vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 40 y el verso 27 esta mañana. Y vamos a leer desde el 27 al 31. El versículo 31 es uno de los más reconocidos entre el pueblo del Señor. Yo le voy a invitar que abra su Biblia y prepare su corazón para recibir la palabra del Señor a la vez. Hermano, dispóngase a no ser distraído esta mañana, dispóngase a oír y a escuchar la palabra del Señor con toda su atención. Isaías capítulo 40, el verso 27. Dice la palabra del Señor, ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen. Los jóvenes plaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gracias te damos Señor por tu palabra. Te pedimos que unjas mis labios de barro para predicarla. Y unge el oído de mis hermanos para ponerla en obra. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede ahí sentarse o uh, con su Biblia abierta. Vamos a estudiar la palabra del Señor esta mañana. Quiero hablar sobre esta frase. Esperar. En Jehová y esta mañana usted y yo al estudiar este, esta porción de la escritura tan bien reconocida quizás no entendamos o no pensamos de la historia el contexto de esta porción de la escritura pero es muy importante al estudiar la palabra del Señor siempre tener en mente a uh, qué es lo que está pasando alrededor del texto para poder entender mejor lo que el, el texto nos está diciendo y cuando usted lee esta porción del libro de Isaías se encuentra la nación de Israel dividida se encuentra en una situación adversa y el rey de Israel se encuentra en necesidad de una, un rescate supernatural Israel había puesto su esperanza su confianza en alianzas militares las cuales en este momento la han dejado sin auxilio y esta nación la cual debería de haber puesto su confianza en Dios ha puesto su confianza en los hombres por lo tanto está en crisis está en necesidad y en medio de todo esto como parece ser que cuando hay una crisis y cuando hay un problema especialmente un problema nacional o una crisis mundial uh, tenemos la tendencia de hacer dos cosas 
primero tenemos la tendencia de buscar a alguien a quien culpar. Queremos culpar a alguien para que se sienta mejor nuestro, nuestro corazón, nuestra conciencia y a alguien más se lleve la culpa. Y esto ha sido la realidad a través de las edades de la historia humana que cuando el hombre pasa por momentos de crisis, el hombre busca a alguien a quien echarle la culpa. Y hemos visto en la historia de la nación y la historia del mundo cómo esto ha ocurrido y aún en nuestro día hay grandes uh, uh, acciones hacia echar la culpa por esta crisis en la cual nos, nos encontramos ahora y uh, algunos culpan a una nación otros a otra unos culpan los partidos políticos otros al otro y ahí se va esta situación y en este caso la nación de Israel Tuvo uh, la tendencia como lo tenemos a veces muchos en, en, este, en este mundo uh, la, la humanidad tiende a, a, a echarle la culpa a Dios Y decir dónde está Dios y por qué Dios nos, no nos ayuda Y si Dios puede y si Dios tiene poder Dónde está su poder y dónde está su fuerza ahora Y usted y yo hermano tenemos que estudiar y entender muy bien lo que estamos oyendo al oír eso estamos oyendo un corazón del hombre el cual quiere decir yo no tengo responsabilidad en nada yo no tengo responsabilidad sino que voy a echarle la culpa aún hasta Dios, hasta Dios. y eso es lo que hace la nación de Israel ellos decían dónde está Dios decían mi camino está escondido de Jehová en otras palabras ellos decían Dios no sabe dónde yo estoy Dios no sabe lo que estoy pasando Dios no sabe la, la, la vida que yo llevo y la crisis en la cual yo me encuentro luego ellos afirmaban y decían mi, mi juicio se ha pasado de Dios o oh, Dios no ha podido traerme juicio no ha podido traerme la justicia que yo necesito y que yo deseo hermano usted y yo al oír eso estamos oyendo el corazón de la humanidad sin Dios estamos oyendo el, el, el razonamiento de la humanidad del hombre el cual no ha puesto su fe y su confianza en Dios y esa es una de las formas en la cual el hombre actúa a lo cual el Señor le dice a Israel y le dice a Israel no sabes o por qué dices estas cosas si no sabes y no has oído que Dios es el eterno Jehová el cual creó los confines de la tierra y él no desfallece ni se fatiga no hay lugar donde él no esté y no hay cosa que él no sepa y no hay crisis ni peso que él no pueda cargar alguien alabe a Dios porque tenemos a un Dios todopoderoso oh hermano en vez de echarle la culpa 
a Dios, el hombre tiene que mirar hacia su corazón y entender que la razón que viene crisis al mundo es porque el hombre abandonó a Dios, porque el hombre pecó en contra de Dios y por eso vienen estas cosas a nuestro mundo porque estamos en un mundo caído, caído de la gracia de Dios por el abandono de la, del favor de Dios y ahora nos encontramos en esa situación pero eso no es lo, lo, lo último o no es todo también aunque el hombre tiene responsabilidad en esto tenemos un Dios un poderoso el cual puede intervenir a favor del hombre que le busca y el cual busca misericordia y favor de Jehová por lo tanto hermano usted y yo esta mañana en medio de esta crisis uh, tenemos que hacer una cosa mirar hacia Dios y decir Señor si hemos pecado como nación y sabemos que lo hemos hecho nos arrepentimos y te pedimos misericordia porque tú eres el Dios que puede tú eres el Dios que tiene la última palabra y el cual tiene todo poder y fíjese bien hermano la característica de nuestro Dios dice que él no desfallece ni se fatiga él no se cansa no se cansa porque usted ora mucho y le pide mucho él no se cansa porque usted le pide cosas muy grandes él no se cansa porque siempre estamos pidiendo su intervención no hermano él es el Dios eterno su fuerza es eterna su, su a, a, habilidad su poder es eterno y dice también el verso 29 él da esfuerzo alcanzado y él multiplica la fuerza del débil ahora vemos que no solamente tenemos un Dios el cual no se cansa pero el cual multiplica fuerza al que sí se cansa porque el hombre se cansa, nuestra, nuestra humanidad se cansa, ahorita estamos quizá a todos cansados de estar en casa, cansados de no poder vivir la vida normal a la cual estamos acostumbrados, pero tenemos un Dios el cual da fuerza al débil y el cual da fuerza al fatigado y al cansado y Él es el que dice esta mañana ven a mí, todos los que estés cargados y cansados y yo os haré descansar. Esta invitación viene de parte de Dios a tu vida y a tu corazón. Pon tu confianza en Dios, pon tu fe en Dios y verás que Él te dará fuerza y te dará alivio en cualquier situación. Ahora vemos la siguiente tendencia del hombre. Primero el hombre busca a alguien a quien a culpar. Pero después vemos que el hombre busca un remedio rápido. Cuando el hombre entra a un problema, entra a una crisis, quiere que salga de esa crisis rápido, pronto, sácame pronto, libérame pronto. Oh hermano, esta es la tendencia del hombre, queremos salir ya, queremos ser rescatados ya. Y uh, eso es agravado un poco más porque en nuestra cultura, cultura vivimos todos con el ya. Comida rápida, internet rápido, mensajes de texto rápido, todo rápido, todo a la mano, todo al tiempo en lo cual lo queremos y no hemos aprendido a esperar. 
Y aquí entendemos algo que Dios no está interesado en remedios rápidos, sino que Dios está interesado en cumplir su propósito en nuestra vida. Alguien debe decir amén, aunque quizá eso no, no, no le guste a nuestra carne, porque la carne no quiere esperar, la carne quiere un remedio rápido, pero hermano, los problemas serios y la crisis no tienen remedios rápidos en ese momento estamos en una crisis la cual es bastante compleja usted piense sobre esta crisis y la cual nos encontramos ahora y vemos que hay una crisis de salud está este virus el cual nos dicen que es bastante peligroso especialmente para ciertas personas y esta crisis ha provocado una crisis económica la cual ahora afecta a otras formas uh, y a otras áreas de la de la sociedad y luego esta crisis económica comienza a traer otra crisis de salud uh, sobre personas que no no pueden mantener su salud uh, y su su estado emocional y también esto provoca la necesidad de quedarnos en casa y esto ahora ha provocado otros problemas en el hogar y en el estado de, uh, de la emoción y la psicología de la nación encima de todo esto uh, está un, uh, 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 están resultados a los remedios que hemos buscado que no pensaban o que no habían entendido antes y parece ser que cada día la situación se hace más grande y que la crisis se hace más grande y el remedio más lejano y usted me pregunta a mí si me pregunta pastor habrá un remedio rápido para esto y la respuesta es no yo no creo que haya un remedio rápido ni simple para esto. Ah, pero esa es la tendencia del hombre. Queremos un remedio rápido. Y hermano usted y yo tenemos que entender esto. Que Dios no está interesado en hacer las cosas rápidas. Tanto como está interesado en cumplir el propósito que él tiene para cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras naciones. Yo le digo hermano esta mañana que este, este evento ha tocado a todo mundo. Y entendemos como hijos de Dios, como cristianos maduros entendemos que esto no podía, no puede haber ocurrido sin a que Dios diera permiso para que esto ocurriera. ¿Y por qué ha dado el permiso? Yo no sé el porqué de todo, pero sí entiendo que Dios está obrando y que Dios tiene un propósito en esto, el cual Él va a cumplir en esta nación y en las naciones del mundo. Y quizá, hermano, esta es la respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuántos hemos orado, Señor? Salva a la nación, que se arrepienta, que se regrese a ti. Oh Señor envía avivamiento, eh, haz tu obra, aviva tu obra en estos tiempos y cuántos hemos orado eso y quizá esta mañana estamos viendo la forma en la cual Dios está regresando a los corazones de muchos a su corazón y si esta es la realidad y si esto es lo que Dios está haciendo entonces es mejor esperar en él. 
Pero hermano el hombre quiere el, el remedio rápido. A veces viene una pareja a sentarse con el consejero o con el pastor. Están para divorciarse y quieren que ese día en una hora de plática se cure toda esa situación entre ellos dos. Y que así ah, si no hay una solución en esa sesión de una hora con el consejero que ellos se van a divorciar. Quieren un remedio rápido o viene aquel que está endeudado y tiene muchas deudas y mucho problema financiero y quiere ir a un seminario de un día y con un seminario de un día financiero quiere arreglar toda su economía y hacerse rico en un día hermano esto no funciona porque si usted uh, no, no entró al problema en un minuto no va a salir de él en un minuto se requiere mucho más tiempo para reparar para sanar y para cambiar la forma que muchas veces pensamos. Así que Dios es a veces, está a veces trabajando en nuestra vida a un paso un poco más lento que el cual usted y yo quisiéramos. Y yo entiendo esta mañana que Dios está obrando en nuestra nación y en nuestra iglesia, en nuestras familias y en cada una de nuestras vidas. Y es importante entender que no tenemos nuestra confianza en un remedio rápido, sino que tenemos nuestra confianza en un Dios que tiene todo poder y el cual ama a cada una de nuestras vidas y no nos dejará caer alguien al ave a Dios esta mañana porque lo que usted tiene que hacer no es buscar un remedio rápido lo que usted tiene que hacer es esperar en Jehová dije tiene que esperar en Jehová ¿Qué dice la palabra del Señor estate quieto y reconoce que Jehová es Dios oh pastor eso es muy difícil no no es muy difícil es un acto espiritual un acto de fe y confianza cuando usted tranquiliza su corazón y dice Señor yo sé que tú estás obrando trabajando hablando y yo voy a estar quieto y voy a esperar tu obra y tu mano mire hermano piensa en esto es Dios todopoderoso es Dios todopoderoso está Dios en control de tu vida si la respuesta es sí si la respuesta es sí pastor Dios es todopoderoso sí pastor Dios está en control de mi vida entonces por qué está preocupado atribulado desanimado cansado no hermano tranquiliza tu corazón pon tu descanso en Dios y espéralo a él el, el esperar en Dios es el remedio para este momento en San Mateo capítulo 13 nos habla el Señor Jesucristo la parábola de un varón el cual había sembrado una cosecha de trigo de trigo este varón sembró la semilla y dice la escritura que mientras los uh, los varones los trabajadores dormían que el enemigo vino y el enemigo, el enemigo sembró cizaña dentro del de trigo. Esto no se reconoció hasta que comenzó a crecer el trigo. Y, y comenzaron a ver que entre el trigo 
había una cizaña y cuando ellos miraron esto vinieron al mayordomo y le dijeron alguien tu enemigo ha venido y sembrado cizaña en medio del trigo ¿Qué debemos hacer y ellos querían ir y arrancar la cizaña querían ir y arrancar lo que el enemigo había sembrado para poder preservar el trigo ese es el remedio rápido que el hombre busca pero el señor el varón de la de el mayordomo le dijo no le dijo espérense porque si usted arranca la cizaña junto se va a traer el trigo también y va a dañar lo bueno queriendo sacar lo malo va a dañar lo que yo he sembrado queriendo uh, queriendo solucionar este problema le dijo mejor déjalos crecer juntos y fíjese bien lo que dice el señor ahí dice déjalos crecer juntos hacia la cosecha y en el tiempo de la cosecha yo hablaré escucha bien lo que dice Jehová ahí él dice en el tiempo que yo he determinado yo voy a hablar yo voy a dar la palabra yo voy a actuar yo voy a obrar y en ese día dice yo voy a hablar y yo diré primero saquen la cizania y hagan montones para quemarla y el trigo échenlo en el almacén oh hermano que porque le platico esta parábola esta mañana porque quizás su corazón está como esos varones diciendo Señor yo quiero un remedio rápido yo quiero salir de esto yo quiero que todo regrese a la normalidad quiero regresar a donde yo estaba antes pero hermano le digo no ponga su fe en eso ponga su fe en esto que un día no muy pronto no, no muy tarde uh, el Señor va a hablar y cuando él hable cuando cuando él de la palabra él va a hacer en un día lo que usted necesita y va a poner en orden todas las cosas de su vida alguien alabe a Dios porque Dios tiene la última palabra y Dios tendrá la última palabra en tu vida él dice cuando llegue el tiempo yo voy a hablar mientras tanto espera espérame a mí espérate que yo voy a obrar Mire hermano, yo no quiero regresar. Muchos dicen, yo quiero regresar a la normalidad. Yo quiero regresar a como estaba todo antes. Yo no. ¿Para qué queremos regresar a donde estaba todo antes? Yo quiero avanzar a algo mejor, a algo más grande, a algo mayor. Alguien alabe a Dios, hermano. Usted y yo tenemos que entender que si vamos a pasar por esta crisis, si vamos a pasar por esta prueba, no vamos a salir a perdiendo, sino que vamos a salir ganando porque somos los hijos de Dios y vamos a recibir cosecha de esto. Alguien alabe a Dios esta mañana porque él está obrando y no no es para regresar a donde estábamos sino es para acelerar su obra en nuestra vida y en la iglesia en el pueblo del señor dice santiago capítulo 1 y el verso 4 dice que debemos ser pacientes en la buena obra y que dejemos que la paciencia, to, paciencia tome su buena obra para que usted y yo seamos perfectos y enteros 
faltando en nada oh, hermano la paciencia el esperar en Dios tiene una obra la cual está produciendo algo en tu vida algo se está produciendo en tu vida mientras tú esperas mientras tú buscas el bien de Dios algo se está produciendo en tu vida y el Señor dice esto va a producir en ti una una bendición una cosecha vas a ser entero y no te va a faltar nada. Oh, hermanos, si antes de entrar a esta crisis le faltaba fe, yo espero que usted ya no le va a faltar fe. Y si usted, si usted le faltaba uh, confianza en Dios, ya no le va a faltar confianza en Dios. Usted va a ser entero al caminar y esperar en Dios. Dice segunda de Corintios capítulo 4 y el verso 17 esta aflicción liviana y, y momentánea está produciendo en nosotros un peso de gloria mucho más allá que lo que se puede comparar y dice San Pedro capítulo 5 verso 10 dice ahí después de haber sufrido un poco después de haber sufrido un poco el Dios de toda gracia el cual nos llamó a su eterna gloria en Cristo Jesús él mismo, fíjese bien, Él mismo restaurará, Él mismo nos afirmará, Él mismo nos dará fuerza y nos establecerá. Oh, hermano, yo espero que a través de esta crisis que pasó el mundo, está pasando el mundo, usted, el cristiano, va a, ser, va a salir más firme y más fuerte. Y si no está más firme ahora y no está más fuerte ahora que cuando entró, es tiempo de arrepentirse y regresar su corazón a Dios y buscar a Dios mientras haya tiempo, hermano. No pierda la oportunidad que Dios le está dando ahora de aprender, de crecer y estar establecido en Él. Que dice el Señor, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Ahí está la promesa del Señor para tu vida esta mañana. Esa palabra esperar no significa solamente un término de tiempo, sino significa poner confianza entera y completa en Dios. ¿Qué es esperar en Dios? Primero, esperar en Dios es estar a estar um, activos haciendo lo que Él nos dio para hacer. Esperar en Dios no significa que nos sentamos sobre el portal de la casa para esperarlo a Él que Él obre. No, esperar en Dios significa que mientras Él hace lo que queremos y pedimos que Él haga, usted y yo estamos activos trabajando, haciendo lo que Él nos dio para hacer. Hay muchos que quieren un trabajo nuevo, un ministerio nuevo, más grande, más amplio. Quieren una tarea mejor. Dicen, Señor, yo quiero hacer algo para ti. Pero aún no han hecho lo que Él les dio para hacer. Entonces, haz lo que tú tienes a tu alcance para hacer ahora. Y verás que Dios te va a exaltar. Pero esperar en Dios significa que usted está trabajando. Haciendo la cosa que Dios lo envió hacer y lo llamó a hacer también esperar en Dios significa poner en él toda nuestra fe 
El esperar no es algo pasivo. No es solamente esperar a sentarnos ahí esperando. Y decir, bueno, a ver, a ver cuándo, a ver cómo. No, esperar es activar nuestra fe hacia Dios. Activar nuestra fe así al, a la intervención divina. Y esperar que Dios va a obrar milagrosamente en nuestra vida. Y así vemos que el Señor dice, los que esperan en Jehová. Y él está hablando aquí a comparación. Dice el hombre cuando corre se cansa. Y, y ese hombre aunque sea joven o muchacho va a experimentar el cansancio. Pero el que pone toda su confianza en Dios. Este recibirá fuerza nueva. Tendrá nuevas fuerzas. Oh, hermano, ¿cuánto necesita nueva fuerza hoy? Renovación de fuerza, renovación de poder. Esto viene de Dios. Pero esa palabra nueva es muy interesante en el hebreo. Porque la palabra ahí, nuevas fuerzas, no significa solamente uh, una fuerza nueva. Sino uh, significa un intercambio. Uh, no es solamente el renovar de una cosa pero intercambiar de una cosa por otra. Por ejemplo, si usted lleva su, su automóvil, su carro o su pickup, la lleva a, a la, al lugar de donde venden automóviles nuevos y dice, yo quiero intercambiar, te voy a dar esto viejo por esto nuevo y eso le llamamos un trade-in. Eso es lo que dice la palabra ahí, que el que espera en Jehová, Va a, va a intercambiar su fuerza por la fuerza de Dios. Cuando el hombre pone su fe en Dios. Hay un intercambio que ocurre. Y Dios nos da nuestra fuerza. Uh, nos da su fuerza. Y nosotros le damos nuestra debilidad a Dios. Oh hermano dice el libro de Isaías. Que el que confía en Dios. El que pone su fe en Dios. Recibirá belleza en vez de de ceniza y recibirá gozo en vez de luto y alabanza en vez de depresión y desánimo y justicia en vez de deshonra. Este es el intercambio que Dios hace cuando usted pone confianza en Él. Él intercambia su debilidad uh, por su fuerza. Él intercambia tu, uh, tu escasez por su abundancia. Él intercambia uh, tu, tu, de, tu, tu desánimo por su ánimo y favor. Y ahí usted ve el poder de Dios actuando y operando en nuestra vida. Él nos da nueva fuerza. Pero también dice la escritura que Él nos da no solamente fuerza nueva. Pero nos da la habilidad de ir más tiempo y más largo que lo que se podía hacer antes ahora él nos da la capacidad de hacer más ¿no? de, de, de perseverar y esa perseverancia es tan importante dice la palabra del señor necesitas perseverancia cuántos hoy Dicen pastor yo necesito perseverancia Yo necesito poder quedarme firme En esta situación por la cual estamos pasando hermano Ponga su confianza en Dios Porque él dice el que espera en Jehová Tendrá nuevas fuerzas y levantará alas Como el águila 
Correrá y no se cansará y caminará y no se fatigará. Esa es la perseverancia divina. Oh hermano, mientras usted está orando y pidiendo a Dios un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro de provisión, no se le olvide que usted hoy está viviendo milagros todos los días. Cuando usted ve que día con día en toda su vida cristiana Él le ha dado el poder para perseverar, para madurar, para crecer y para quedarse en esta lucha que usted tiene de la fe. Y Él no lo va a dejar caer, le va a dar la perseverancia que usted necesita. Él dice te vas a levantar como un águila. ¿Qué significa esto? Levantarte como un águila es la habilidad de, de ir más arriba que el problema Más arriba que la tormenta Más arriba que uh, en los chismes Y los, las pláticas más arriba del drama Que hay en tu familia Cuando usted pone su confianza en Dios Dios lo levanta para darle una perspectiva Más amplia y más grande Oh hermano mi deseo para tu corazón Esta mañana es que usted tenga una perspectiva alta una perspectiva grande de lo que Dios está haciendo en su vida. Oh, hermano, si usted se enfoca en lo que está acá por abajo, como las gallinas, no va a ver la grandeza de lo que Dios quiere hacer. Y el que enfoca sobre la tierra y las cosas de la tierra está perdiendo la perspectiva de lo que Dios está haciendo en el cuadro grande de su propósito. Dios ahorita está obrando algo grande en tu vida. Quizás no lo ves, quizás no lo sientes, pero Él tiene un plan un propósito y mientras él está tratando con la cizaña mientras él está tratando con el mundo él te dice a ti espérate porque yo voy a hablar yo tengo un propósito el cual yo estoy madurando en tu vida y cuando yo lo haya madurado va a ser de bendición y va a ser de grandeza para tu vida dicen que un día uh, durante la segunda guerra mundial un joven piloto estaba estaba volando en su avión y él iba muy alto, estaba entrenando, iba solo y de repente él miró hacia abajo y vio que, uh, que se había subido al avión un ratón y ese ratón estaba, estaba comiendo las, uh, los alambres del avión y él comenzaba a ver que el avión uh, mal funcionaba y él entró a pánico y, y pensó que por causa de este ratón se iba a morir. Y él llamó a, hacia abajo y les, digo, ¿qué? les dijo, ¿qué hago? Hay un ratón aquí en el avión y, y se está comiendo los alambres. Y ellos le dijeron, cálmate, no te preocupes, solo vuela más alto. Y él dijo, más alto, ¿y por qué? Ellos le dijeron porque tú tienes oxígeno y el ratón no Y al, al subir más alto tú vas a subir a un nivel donde esa, ese ratón ya no puede vivir Hermano esta mañana le tengo una respuesta muy simple Cálmese, ponga confianza en Dios porque usted tiene oxígeno Y usted tiene acceso al favor y la gracia y el poder de Dios 
y lo que usted está confrontando hoy no puede vivir más allá que lo que Dios le permite así que ponga su confianza en Dios y espere en Jehová y el que espera en Jehová tendrá esa perspectiva más alta y más grande la cual podrá poner fe en Dios y dice va a correr y no se va a cansar y va a caminar y no se va a fatigar muchos eruditas piensan que estas tres cosas son las los tiempos del hombre el joven vuela como un águila el hombre maduro corre en su madurez y el hombre anciano camina pero todos esperando en Dios van adelante y todos van hacia el triunfo. Así que esta mañana ponga fe y confianza completa en Jehová. Y en vez de buscar un remedio pronto y rápido, busque a Dios. Busque que Dios haga su propósito en su vida. Y Él lo hará. Y lo que Él va a lograr en ti y en mí será de gloria y de honra para su nombre, para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu gran fidelidad, porque nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Tu palabra dice que tú eres el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. En ti confiamos esta mañana. Y no seremos decepcionados. Alabado sea tu nombre para siempre.